1: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
2: Tiempo de análisis.
1: Política.
3: Con la llamada moción de censura, se destituyó a Mariano Rajoy del Partido Popular como presidente del gobierno español. Rajoy, quien estuvo más de seis años en la presidencia, dejó este cargo el viernes primero de junio rodeado de escándalos de corrupción. En el Congreso los diputados votaron 180 a favor de la destitución, mientras que 169 votaron en contra y una abstención. El caso de corrupción comenzó en 2013 cuando se detuvo al senador y tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, quien declaró que en este partido se tenía una cuenta oculta con donaciones de empresarios a distintos funcionarios y miembros de este partido, cuenta de la cual los fondos no eran declarados al fisco. Estos sobornos se recibieron a cambio de beneficiar con contratos a estos empresarios desde 1989. Evasión de impuestos, fraude, lavado de dinero, abuso de poder, malversación de fondos públicos, fueron algunos de los delitos por los que fueron declarados culpables 29 de 37 acusados pertenecientes al Partido Popular. Ante esto, se le llamó a declarar ante las autoridades al ahora expresidente Rajoy cabe señalar que es el primer caso en España en el cual es citado a declarar como testigo un expresidente en un proceso judicial. Con la moción de censura en España, además de destituir al presidente, se elige de forma inmediata a su reemplazo en el gobierno. El Partido Socialista Obrero Español impulsó la propuesta de elegir a su líder Pedro Sánchez como el nuevo presidente del gobierno en España, cargo que ocupará hasta el 2020. Además, se piensa que Pedro Sánchez convocará a elecciones anticipadas. Sánchez se comprometió a acabar con la terrible desigualdad social que se vive en España, además de mantener la estabilidad presupuestaria dentro de la Unión Europea. ¿Qué se espera para España con este cambio de mandatario? ¿De qué manera afecta esto al proceso político que se vive en Italia y en toda la región europea? Con esto se revive el proceso de independencia de Cataluña. Mi nombre es Osiel Segundo y es momento de un tiempo de análisis.
4: Buenas noches. Esto es tiempo de análisis. Les saluda Elías Lozada. Este es el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radionam.unam.mx, Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter. Y hacernos llegar sus comentarios en arroba tiempo de análisis. Y también les damos nuestros teléfonos en cabina, el cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve sin costo 0180505 Y como ya escuchábamos en la cápsula introductoria esta noche, en tiempo de análisis, hablaremos sobre la moción de censura a Mariano Rajoy, ahora mismo expresidente de España, y para. Para hablar sobre este tema tenemos a tres invitados, dos aquí en la mesa, la doctora Iliana Cid Capetillo, doctora en Relaciones Internacionales, Unión Europea y Globalización por la Universidad Complutense de Madrid. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también nos, encom- nos acompaña aquí en la cabina el embajador retirado, Pedro González Olvera, licenciado también en Relaciones Internacionales con Estudios de maestría en la, en la misma especialidad por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y una especialización en promoción cultural por la UAM, miembro del Servicio Exterior Mexicano, desde 1991. Eh, embajador Retirado, eh, buenas noches. Buenas noches. Y también nos tenemos en la línea al doctor Alejandro Estrella González, él es doctor en filosofía y letras por la Universidad de Cádiz, y actualmente es profesor titular del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Unidad Coajimalpa, además pertenece al Sistema Nacional de Investigación Nivel 1. Doctor Alejandro, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Saludo a la audiencia y a los contertulios.
4: Perfecto. Vamos a iniciar con este tema que nos atañe hoy, la moción de censura en España, la destitución de Mariano Rajoy el ascenso de Pedro Sánchez, líder del Partido Social Obrero Español. Una crisis política en España un tanto repentina, veníamos hablando un poco antes de iniciar el el tema, doctora iniciamos con usted, vamos a poner en contexto eh, Mariano Rajoy, el presidente de España hasta hace unos días, Eh, ¿cuál es el contexto de cómo llega él a la presidencia de España? rapidísimo, porque este es un tema muy grande, este cómo llega, cómo gestiona estos poquito más de
0: siete años de presidente y cómo sale en esta moción de censura histórica. Claro, eh, mira, el señor Mariano Rajoy ganó las elecciones eh, al, al, como presidente de gobierno del de español, eh, ...tuvo un primer periodo de mandato que completó, comple- que terminó completamente... ...y se volvió a presentar en elecciones en dos ocasiones, en 2015 y en 2016. La sociedad española estaba muy dividida y en esas ocasiones no se pudo formar gobierno... ...porque ninguno de los partidos obtuvo la mayoría. Yo quiero, Yo creo que debe quedar muy claro que a partir de la segunda ocasión, Mariano Rajoy ya no obtuvo nunca la mayoría. Él llegó al segundo gobierno, al su segundo periodo, con un 33% de los votos, lo cual no daba para que pudiera formar gobierno. En esa ocasión, a lo que se procedió es hacer una, una, una votación en el Congreso, que en la cual era necesario que el PSOE, que era el otro partido que tenía el PSOE tenía 22.66%, se abstuviera para que eh, con las negociaciones que hizo Rajoy pudiera formar gobierno. Pedro Sánchez, eh, líder del PSOE, había dicho que de ninguna manera iba a... ...apoyar a, al PP y al y al señor Mariano Rajoy. Y, sin embargo, en una actitud que yo considero muy institucional... ...porque a lo largo de estos últimos años el señor... Eh, eh, el, ...el líder eh, de, del PSOE se ha visto muy institucional... Eh, ...pero en esa ocasión para evitar... Que, que se volviera a provocar una situación en la cual sería necesario convocar a terceras elecciones, él renuncia a su cargo en el partido, renuncia al Congreso, eh, dice que no es no y que no le iba a dar el, el voto a Rajoy y con esto Rajoy pudo, eh, digamos, eh, tomar la jefatura de, de la presidencia. Eh, sin embargo... ...todo ese tiempo ha gobernado como si tuviera la mayoría, un treinta y 33% no es mayoría, es una mayoría relativa que tuvo que ser negociada, pero él supuso que ya había llegado al gobierno y que el voto popular lo, lo había respaldado, cosa que es muy dudosa porque no se alcanzó en ningún momento. Incluso cuando empezaron a salir todos los rumores de la de la corrupción del el que, que, exacto, que afectaba al partido popular, él había eh, afirmado que el voto popular lo iba a eximir de toda culpabilidad. Con lo cual, pues, le daba un golpe al Poder Judicial. Eh,
4: maestro Pedro González, eh, Mariana Rajoy ya había, había, se, se convirtió en el primer presidente en funciones en ir a declarar, ¿no? en, en, en convertirse... En, como en, testigo del de sí, juicio. Estamos hablando de que esta, esta, estos casos de corrupción del Partido Popular que se destapan y desatan en la penúltima semana de mayo de este año venían de años... Estamos hablando
0: de hechos... Mínimo 2013. Dos,
6: mínimo más bien ocho años que, que tenía ya de de haber de conocerse que había una lo que llaman una caja B de financiación del partido a través de un esquema de, de, de corrupción por el cual se captaban fondos de algunas empresas que ponían sobreprecio a lo que les, con, les, con, les compraba el gobierno y ese sobreprecio iba directamente a financiar algunas campañas, sobre todo municipales, del, del PP, e iban directamente a esta caja B que eh, administraba el, el tesorero del PP, Bárcenas, Luis, Luis Bárcenas. Luis Bárcenas ¿no? Entonces esto empezó a conocerse, empezó a investigarse y después de, de este tiempo en el que además, como, como dijiste, el presidente Rajoy participó como testigo, o fue llamado como testigo, no, no participó, fue llamado como testigo, eh, terminó con unas condenas de más de 30 años para los principales eh, responsables de esto y unas multas que llegan a hasta más de 40 millones de euros. Entonces es un castigo que, que parece ejemplar para este, esta trama de corrupción que es la famosa trama Gürtel como, como le, se conoce en España.
4: ¿no? Así es que fue una trama de años que se fue que se fue tejiendo hasta los resultados de la semana pasada, el viernes pasado en concreto. Doctor Alejandro Estrella, eh, ¿cómo entendemos los mexicanos, para acercarnos un poquito a la política española? Porque a veces ahorita ya este el maestro Pedro decía, no, pues una caja B para ir financiando campañas en actos de corrupción, pues se parecen y se asemejan mucho a veces a lo que escuchamos aquí, pero ¿cu- ¿cuáles son las diferencias? Pero no
0: solamente campañas, apropiación personal. Sí, sí. Había un esquema de acuerdo al cual, mediante pagos negros, se les completaban los ingresos El salario de los Funcionarios del PP.
4: Exactamente, que funcionó por año, bueno, de 1999 a 2004, que fueron los casos documentados y por es. los que los que están en la cárcel, los sentenciados, fueron por esos casos. Doctor este Alejandro, vamos a, a poner en contexto la política española. Allá, si no se puede formar gobierno, se llama a elecciones anticipadas. Allá, allá no se entiende. Explíquenos un poquito a diferencia de cómo lo tenemos aquí.
5: Sí, bueno, es que lo principal quizás habría que aclarar a la audiencia que en España se trata de un sistema parlamentario, no es un sistema presidencial donde nosotros no elegimos directamente al presidente, sino que nosotros elegimos, eh, votamos la constitución de un parlamento y esta Cámara, eh, en función del reparto de escaños, que viene dado según una ley, una ley electoral eh, que ajusta a los votos, este, los partidos sacan una representación y en función de esa representación Eh, se dice al presidente del gobierno, es decir, que de alguna manera podemos decir que en cierto sentido es indirecto. El mecanismo que se ha puesto en marcha eh, de la moción de censura es un mecanismo constitucional que viene a a señalar precisamente que los partidos pueden llegar a acuerdos independientemente de quién es el partido que ha sacado eh, el mayor número de votos, que en este caso era era el Partido Popular. Esta lógica quizás en México... es, es, se aleja quizá de, 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 bueno, pues del modelo presidencialista donde los mexicanos votan directamente al, al, al presidente ¿no? entonces en este sentido esta diferencia yo creo que es relevante ¿no? es relevante tenerla en cuenta para que la audiencia sepa que consiste una moción de censura y en todo caso habría que aclarar que es un
4: mecanismo completo y absolutamente constitucional ¿no? Así es que vemos, hemos estado aquí en tiempo de análisis en programas anteriores a veces reflexionando sobre casos como Brasil como Perú, que cuestiones de corrupción han llevado a expresidentes o presidentes en funciones eh, a retirarse. Y en este caso, eh, y lo platicamos tantito antes de entrar al aire, eh, hay como eh, cierta sorpresa, o para mí hay cierta sorpresa, porque después de haber atravesado toda la crisis de Cataluña en el fin del año pasado, después de todavía haber conseguido... Eh, una semana antes eh, una, uh, una aprobación o una alianza todavía con las otras fuerzas políticas eh, se destapa o se, o, o se declara eh, todo lo del caso Gurtel y entonces el partido el PSOE eh, llama como alianza otra vez a todos y los que una semana antes habían estado con el presidente Rajoy son los mismos que votan en su contra y son cuestiones de horas días para que él salga del... de de la presidencia, que a mí eso es lo que me llama la atención.
0: Es que cuando votaron con el PP, eh, se trataba de aprobar los presupuestos, ¿sí? No son presupuestos con los cuales eh, los partidos de oposición estén totalmente de acuerdo. Incluso se le ha cuestionado a Pedro Sánchez que eh, afirmó ...que va a aplicar los presupuestos que están aprobados... ...a pesar de que pues son contrarios al programa de gobierno... ...que se piensa que él podría implementar. Pero una cosa es aprobar los presupuestos... ...y otra cosa muy distinta, eh, eh, participar en la moción de censura.
4: Así es, y, eh, bueno, y ahí es donde también yo rescato y me detengo... ...a decir, ¿cómo está conformada la política española? Hay demasiadas, demasiadas secciones... Este, demasiadas causas por ejemplo eh, aquí también tuvimos programas enteros para lo que pasaba en Cataluña eh, ahora mismo también la eh, pues los nuevos tiempos en, en el país vasco y los nacionalistas vascos y y entiendo y ustedes me van a, a, a ayudar que la la, la cuestión en cuanto a ¿Cómo está dividida la política en España? Pues está muy encontrada, friccionada Que bueno, podemos llegar a estos casos Que en algún momento se pueden juntar y votar todos a favor A lo mejor en los casos independentistas Unos estaban de Cataluña, estaban a favor, otros en contra O en esos casos de moción de censura Donde todos se conjuntaron para un solo objetivo Y ya después dijeron, bueno, primero que ya no esté Rajoy Y, y le damos para adelante, que fue lo que pasó ¿Cómo, doctor, este maestro, pero cómo está el el mapa político en España cuántos partidos, cuántos movimientos cuáles son los importantes y para más o menos contextualizar cómo fue que el Partido Popular aún siendo mayoría pues en este caso perdió
6: es que eh, durante mucho tiempo España el sistema político se se caracterizó por un bipartidismo eh, en el cual destacaban el PSOE y el Partido Popular Pero a partir de las elecciones de de 2011, aproximadamente, y sobre todo de 2016, irrumpieron dos nuevos partidos, uno de izquierda, que es Podemos y uno de derecha que es Ciudadanos, Ciudadanos. Centro derecha para para no y entonces el, el bipartidismo empezó a desmoronarse en España hoy tenemos un Parlamento de los un Congreso de los Diputados como se llama el, el Parlamento que mencionó el profesor Estrella eh, eh, conformado por varios partidos ya no son los dominantes de de siempre sino que la gente está votando también por los nuevos partidos por dos sobre todo por estos dos partidos que podríamos llamar emergentes, y esto ha significado que el PSOE pierda un caudal de votos que se han ido a Podemos y que el PP pierda también un caudal de votos que que se se van a Ciudadanos. Probablemente por eso eh, el PSOE o Pedro Sánchez está muy cauteloso para llamar a elecciones generales porque no, creo yo, que no tiene la plena seguridad de que va a salir fortalecido de esas elecciones de esas nuevas elecciones porque es cierto que la gente está muy molesta por el tema de la corrupción y que no va a votar como votaba antes por el pp pero es casi seguro que todos esos votos que ya no se le van a dar al pp se le den a ciudadanos y tampoco es nada seguro que el PSOE que ha venido reduciendo en cada votación eh, desde que, Zapatero. que desde Zapatero pero sobre todo con, con la dirección de Pedro Sánchez ha venido reduciendo su caudal de votos y de diputados escaños, entonces no es nada seguro que en unas votaciones generales pueda recuperar lo que ha perdido hasta ahora, ¿no? entonces ahí y me da la impresión incluso de que Podemos por eso está tan tranquilo porque no está en el gabinete que se acaba de anunciar de Exacto. Pedro Sánchez, que por cierto tiene un carácter fuertemente feminista, afortunadamente 11 once ministras de, de 17, eh, lo que, lo cual es la primera vez que se da un, un gabinete de un esta de sí. esta naturaleza. Bueno, lo, lo seguro entonces no es seguro que que el PSOE Recupere el caudal de votos que ha tenido hasta ahora y que entonces, eh, si no gana las elecciones, pues tenga que abandonar la presidencia. Pero mira,
0: a este panorama de partidos que dibuja el embajador González Olvera, hay que añadir que en las autonomías también hay partidos regionales. Regionales, Sí, porque de otra manera... No le no entendemos que en la reciente votación de la moción de censura se le hayan sumado otros partidos, ¿no? Está, por ejemplo, Alejandro me ayudará con esto, está Bildu, que eh, es un partido del País Vasco y Navarra, está eh, Esquerra Republicana, que es de Cataluña, está el PDCAT y está el Partido Nacionalista Vasco. Estos mismos partidos son los que se unieron a la moción de censura, pero no son partidos, eh, digamos, de todo el espectro político, que es el que dibujó el embajador, sino que son partidos más bien regionales que tienen un peso considerable en la política nacional porque tienen presencia en el Congreso.
4: Exactamente, que usted ha mencionado a tres, yo aquí, que son los nacionalistas vas- vascos, PDC, que es... Eh, Catalán, Catalán, pero centro-derecha, se me fue. Podemos por Cataluña, no, no, no es Partido eh, Demócrata de, de Cataluña. Por Cataluña, que en su momento los tuvimos a tantos, o a unos primero con la crisis del País Vasco y a otros con la crisis de Cataluña, de, o sea, demasiado en. Eh, Enfrente, como que decimos, bueno y esto es qué no los vemos a veces contra el Partido Popular, el, el PSOE Entendiendo que son fuerzas políticas locales, regionales, muy importantes Digo, al grado de Cataluña de estar votando su independencia hace unos meses sí. Tan importantes y que usted lo ha señalado muy bien Son, ahorita eh, son coyunturas políticas y crisis políticas a resolver Y con usted, doctor Alejandro, estaría quería pasar Sobre esta crisis de política que hemos estado más o menos contextualizando A la crisis económica ...de la que tenemos que hablar sí o sí... ...para entender el contexto actual claro, español. Claro, es que eh, yo creo que
5: es necesario... ...poner esta situación en, un, en una visión de larga duración, ¿no? Yo situaría... Eh, ...hay una discusión en España... Sí, ante lo que está, ...en lo que estamos asistiendo... ...es una crisis sistémica de un modelo... ...que se instaura en 1978... ...cuando se aprueba un armazón constitucional... ...donde se aprueba una constitución... ...con un monarca, un parlamento un sistema de partidos donde, como ha dicho el embajador hay dos partidos fundamentales apoyados por partidos nacionalistas pero que afectan en gran medida el pacto constitucional y hay un pacto social también, es un pacto social que permite de alguna manera un acuerdo entre empresarios y sindicatos que pone la base de un cierto estado decimos a veces allí en broma del medio estar ¿no? Que si no llega el bienestar, por lo menos del medio estar ¿no? Este, <risa> y ese sistema en 1981 con el golpe de estado donde el rey sale a la televisión para, manda los tanques de vuelta al, a los cuarteles, adquiere una gran legitimidad. Y además España entra en Europa, un, un, un trauma que tiene España desde todo el siglo XIX, XX, logra entrar en Europa, consigue estabilidad, son 40 años de gran estabilidad. Pero en 2008 llega la crisis económica, que en todos los países del sur de Europa, por una serie de motivos estructurales, económicos, etcétera y de posición dentro de la estructura económica de la Unión, pues en España lo sufre de manera muy intensa por su modelo económico, etcétera, y la manera de resolver la crisis es aplicando unas políticas de recortes, de austeridad muy duras. Esto viene de la mano de que se empieza a destapar casos de corrupción que aquí hemos hablado de uno, pero es que el, el partido popular tiene sesenta y tantos casos de corrupción que se sepa. El PSOE por el estilo estamos hablando de que más que casos aislados, se trata y se descubre, incluyendo a la corona, incluyendo a la corona, que es un elemento estructural del sistema. Y esta suma de, de elementos, de factores pone sobre la mesa de que ese pacto, ese pacto de 1978 se ha roto, y se ha roto desde arriba. Y esto provoca desde abajo una respuesta que fue el 15M en 2011 que es una respuesta que puso sobre la mesa la profunda crisis de legitimidad que tenía este sistema. Entonces, hay un debate, hay gente que considera que no hay una crisis sistémica, que, o que estuvimos a punto de tenerla, pero ciertamente esa crisis de legitimidad ha adquirido como tres grandes, mmm, tres grandes vectores. Uno, que es una crisis social y económica, que no hemos perdido de ella. Este, aunque las grandes cifras macroeconómicas así si lo indiquen este, una crisis territorial, del modelo territorial que ahí es donde los compañeros hablaban de, de estos partidos y el peso que tienen estos partidos nacionalistas y la deriva nacionalista que pretende romper con el orden constitucional y una crisis de partido, del sistema del bipartidismo estas tres crisis, tres, tres crisis se están superponiendo una a otra en este caso que estamos tratando ahora, y es muy difícil comprenderla si no la vemos desde estos tres puntos de vista eh, de ahí que hayamos llegado a una situación de bloqueo, de bloqueo donde eh, depende lo que hagan eh, lo, los grandes partidos nacionales de lo que ocurra a nivel del de, de la regional, a nivel de los partidos nacionalistas, pero también a nivel de la gran crisis social y de las grandes directrices de la Unión Europea. Entonces, eh, hay que meter esto en todo este marco, no no podemos quedar únicamente con el tiempo corto, ¿No? Con el tiempo digamos de de los de los estos últimos días, sino situarlo en esta larga duración y situarlo en un contexto de crisis profunda de un sistema que está arrastrando consigo los digamos los
4: grandes vectores de la estabilidad eh, española de estos últimos años ¿no? así es que eh, esta crisis económica que desde el 2008 se marca pero en 2011 España llega a ser después de Grecia la economía en Europa más debilitada, con mayor deuda con la prima de riesgo más alta y es ahí cuando yo recuerdo muy bien eh, las eh, salidas a, a, a las calles las protestas porque le obligan a recortes ¿no? a, le, le obligan a que Mariano Rajoy anuncie recortes En su momento él para llegar a poner un contexto rapidísimo para llegar al poder antes del 2011 él había anunciado no subir ningún impuesto y lo primero que hace su primer año es subir todos los impuestos posibles cuando se reelige hace una eh, reducción de impuestos para un año después volver a, a subir los impuestos entonces Mariano Rajoy no se puede entender claro con estas crisis coyunturales tanto territorial y de partidos pero sin en la crisis económica que embarga a España, a la Unión Europea a, de forma global a partir de la crisis del 2008 pero que en España se ensaña esta crisis junto con Grecia junto part- con Irlanda, Italia a lo mejor en, en estas, Portugal, Portugal uh-huh. en estos países donde el, el paro, el porcentaje de paros llegó a 20% entonces era era y, en, y estamos hablando que en 2008 y la crisis era gobernado por el peso en este caso Zapatero y cambia drásticamente da un, Era el un último viraje. año de
0: Zapatero? ¿O? Era el último
6: año, no, porque fue en las elecciones hasta 2011.
4: Sí, Zapatero no, no, todavía administra todavía todavía administra ah, y parte bueno, él le toca parte la, de los, los alimentos, la crisis, parte de los parte de las,
6: De las recortes son hechos por Zapatero también. Exactamente, él tiene
4: que que pensar. Bueno, tomando este contexto, España está, eh, eh, el doctor Alejandro nos lo ilustra bien, con tres eh, coyunturas, social, económico, territorial y partidos, y con eso es a lo que llega Pedro Sánchez porque no es que haya o sea, no es que se cambie el presidente y se cambiaron y se acabaron las cuestiones, no, a esto es a lo que ahorita se, se enfrenta Pedro Sánchez y es lo que este, quisiera que le entremos, Mariano Rajoy renuncia ayer al partido popular después de cuarenta y tantos años en la política eh, se va como un este un político con la cola entre las patas quiero verlo yo así es una, una aunque forma...
0: él no lo vea así <risa> es... él es muy prepotente es muy muy este... Eh, orgulloso, y entonces él cree que hizo, porque está entregando algunas buenas, entre comillas, cuentas, pero lo que nunca dice es que el costo social fue enorme para que él pudiera solventar sus políticas, ¿no? De hecho, hay una desviación muy grande en el manejo de la crisis económica. Yo estuve observando las medidas que promueve Obama en Estados Unidos, que también es afectado por la misma crisis en el mismo momento, y el, eh, el proyecto que se aplica en España. Y la verdad es que en España se hizo recaer todo el costo de la crisis en las clases medias y en las clases Bajas. desposeídas. El desempleo, la reducción de, del salario, o sea, se redujeron los salarios, eh, la cuestión social, la cuestión cultural, eh, que por cierto ahora Pedro Sánchez dice que retoma, vuelve a, a reinstalar el Ministerio de Cultura, cultura fue un área golpeadísima por Rajoy.
4: No sé, doctor Alejandro, si sí, parte de, de cómo explicar a Rajoy, y ahorita que estamos entrando con Pedro Sánchez, es la forma en cómo él veía la política, su forma de ver el sistema económico. A decir, bueno, pues la cultura ahorita no importa tanto y vámonos, ¿no? Y, y al contrario, lo que importa es quedar bien con el Banco Central Euro- Europeo. este Él siempre, yo me acuerdo de algunas, este, ya de hace años, eh, en cuanto a estas coyunturas, él siempre apostaba que decía, bueno, España está, es, en cuanto a tamaño, la cuarta economía más grande de Europa, entonces no pueden dejar caer a Europa, no, a España, perdón, no pueden dejar que... Que, este, que se vaya solita a, a la quiebra y esa fue su apuesta y ahí es donde usted este, atinadamente dice sí hay a lo mejor seguramente muchos proyectos que se, que se encaminaron y que ahí van pero España hoy por hoy es un polvorín en cuanto a la política y en cuanto a economía porque no es que ya haya este, solventado, no es así doctor Alejandro. Hombre es una situación muy inestable, de hecho bueno la, la, la
5: velocidad a la que los acontecimientos están teniendo lugar los pone sobre la mesa, que es una situación muy volátil, ¿no? Creo que ni los mejores analistas de la actualidad española se atreven un poco a decir que puede ocurrir de aquí a unos meses, ¿no? Sí. Este, es cierto, sin embargo, que hay ciertos vectores y yo creo que el gobierno de Sánchez va en esa línea que se reconocen como algo difícilmente alterable, porque me refiero a al, al, los consensos, si se pueden llamar así, en relación con los poderes fácticos de la Unión Europea. este PSOE pues es un partido que tiene una, una un dilema, quizás el PP no lo tiene tanto, y Ciudadanos tampoco, pero es un dilema sobre eh, eh, hasta qué punto supeditarse a estos poderes. Sabemos que el aparato del partido y determinados intereses eh, económicos que eh, incluyen en el PSOE están precisamente, igual que toda la socialdemocracia europea, y le ha costado lo que le ha costado por supeditarse a un modelo eh, europeo que apuesta por la austeridad, y claro, la gente para eso prefiere que gobiernen los otros, no mejor que la copia, ¿verdad? Claro. este y hay unas bases, unas bases del Partido Socialista, que hay que votarán a Sánchez. Hay que recordar que a Pedro Sánchez, cuando 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 Pedro Sánchez eh, empieza a tantear la posibilidad de gobernar con Podemos y con los nacionalistas, hay un golpe de Estado, llamémoslo así, dentro del propio PSOE, eh, secundado precisamente por las baronías por los antiguos líderes como Felipe González, etcétera que es lo que pide a Pedro Sánchez, eh, con la intención precisamente de que, y esto lo ha contado el propio Pedro Sánchez, de que Podemos no entre en el poder Eh, cuando cuando Pedro Sánchez se vuelve a presentar para ser el el, el candidato del del PSOE con el apoyo de las bases, sale elegido frente al aparato, esto lo pongo sobre la mesa porque sí hay esta disyuntiva dentro del PSOE, pero la elección de Pedro Sánchez de este gobierno, por lo que respecta a cuestiones como Ministerio de Exteriores, Hacienda, etcétera, etcétera es claramente un mensaje a Europa de que se va a hacer lo que Europa diga entonces, aquí no sé, francamente, de aquí en adelante, en ese aspecto que me has preguntado, de la cuestión social, de la cuestión de la política económica, qué tipo de diferencia va a haber con la de, con la de Rajoy. ¿no? Sí. Esto evidentemente introduce una variable de inestabilidad a largo plazo, que pone al PSOE, y con esto ya, ya termino, en una situación muy parecida al resto de los partidos socialistas de Europa, así hemos utilizado el portugués, ¿no? que sí ha sabido un poco...
4: Y el, y el inglés, ¿no? Que sí ha conseguido un poco salir de esta crisis, los demás han desaparecido, ¿no? Completamente. Exactamente, y que también en su momento aquí lo hemos tocado: la crisis de la izquierda, la izquierda en Europa, la izquierda latinoamericana. Tenemos que ir rapidísimo a nuestra primera y en esta ocasión única pausa en tiempo de análisis. Eh, al regresar, vamos a a ver también esta situación, porque bueno, está la situación económica social, pero qué va a pasar con Kim Torra, el, el, el ahora presidente de Cataluña, que en su momento ya tuvieron sus dimes y diretes y sus confrontaciones con Pedro Sánchez, y esta situación que va más allá de dos figuras políticas, que es el nacionalismo catalán que está a favor de la independencia, los que no, y en su coyuntura o dentro de este, lo que es el gobierno español. Vamos a una pausa y regresamos con, eso tema, con este tema. Este es tiempo de análisis.
3: El Centro de Estudios Europeos presenta su cápsula Noticias desde Europa, espacio de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente. El primero de junio de este año, el Congreso español aprobó una moción de censura con 180 votos a favor y 169 en contra y una abstención contra el presidente Mariano Rajoy del Partido Popular que lo obligó a dejar el gobierno. El líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, quien promovió la moción asumió la presidencia en un entorno económico, político y social de España sumamente delicado. Los ojos de la Unión Europea estarán puestos con mucha atención en España que, en su conjunto, vive una de las mayores crisis políticas de su historia democrática. Para conocer lo que está pasando en aquel país, escucharemos el comentario del doctor Luis Antonio Guacuja.
2: La política española ha dado un importante viraje en los últimos días con implicaciones para España y también para su relación con Europa. El conocido caso Gürtel, por el que el otrora juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, inhabilitado en 2012 por sus investigaciones en el mismo asunto, destapó una importante trama de corrupción de hace dos décadas que implicaba a altos cargos del Partido Popular en España por delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude fiscal. En el año 2013, el caso Gürtel se vinculó a otro gran escándalo de corrupción del entonces partido en el gobierno, conocido como Los Papeles de Bárcenas, que aludía a una contabilidad secreta por la que de manera ilegal se beneficiaron dirigentes del Partido Popular y que implicaba también al propio Mariano Rajoy. El 24 de mayo pasado, la Audiencia Nacional dictó la sentencia final del caso Kürtel, que determinó la culpabilidad y el encarcelamiento de varios de los dirigentes del Partido Popular y una histórica multa a dicho partido político, que lo convierte en el primero en ser condenado por corrupción y a Mariano Rajoy en el primer presidente del gobierno removido de su encargo. Dicha sentencia que, entre otras cosas, determinó como poco creíble el testimonio que rindió Mariano Rajoy en el juicio, derivó, al día siguiente, en la moción de censura en su contra y presentada por el Partido Socialista Obrero Español. La moción de censura contra Rajoy fue aprobada en el Congreso de los Diputados por 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención. El Partido Popular pagó una importante factura por su enfrentamiento con las comunidades autónomas. Como consecuencia de lo anterior, se forzó la dimisión de Mariano Rajoy y el Congreso propuso como nuevo presidente del gobierno al socialista Pedro Sánchez Castrejón, quien tomó protesta el día 2 de junio pasado. El nuevo presidente español tiene ante sí grandes retos al interior de España, donde se espera que privilegie el diálogo con Cataluña y logre la aprobación del presupuesto. En el contexto europeo, al tiempo que Angela Merkel pierde a un importante aliado, quizás para Emmanuel Macron sea una oportunidad para seducir al nuevo presidente español y al recién estrenado gobierno italiano, para fortalecer así las posiciones de la Europa del Mediterráneo. Si la tenacidad de Pedro Sánchez le permite consolidar su liderazgo, podrá terminar la legislatura de aquí a un par de años. Mientras tanto, de su habilidad de diálogo depende o no que se convoquen a elecciones anticipadas.
3: Se despide de ustedes o si el segundo continúa escuchando tiempo de análisis.
4: Estamos de regreso eh, con la... Con el tema que usted ha escuchado, eh, tanto en la cápsula como la hora que ya tenemos, media hora que tenemos desde las 8 hablando, que es la moción de censura en España contra Mariano Rajoy y ahora mismo ya Pedro Sánchez como nuevo presidente de España. Eh, nos quedamos, doctora Ileana, con el, con eso que va, que, que es lo que nosotros nos ha que, mmm, nos atañe un poco por ser periodistas, ser académicos y estar siempre en la actualización. en este caso de la situación española terminamos el 2017 con un encontronazo entre Cataluña como región, como país eh, queriéndose independizar, se votó yo recuerdo ese domingo donde fue un caos hubo policías intentando eh, que nos ejerciera esa votación que se primero de octubre Primero ¿no? de octubre del año pasado Pero bueno, cerramos un año demasiado eh, Conflictivo, digámoslo así Y demasiado conflictivo Porque la posición de Mariano Rajoy Fue no ceder ni nada Y, y tanto que pues, del otro lado Terminaron exiliados o en la cárcel Y este y eso es algo que no se ha resuelto Eso es lo que ahorita Pedro Sánchez está, tiene que también eh, Enfrentar, ¿cómo vemos ese, eh, Esa situación?
0: Pues mira, yo creo que aquí el embajador González Olvera tiene más autoridad para hablar del tema porque a él le tocó estar en el consulado en Barcelona y vivir todo el largo proceso que antecede a esta última etapa, porque la historia es muy larga. Pero yo sí creo que hay una cuestión que hay que tomar en consideración. En sus primeros actos, Pedro Sánchez está tratando de limar asperezas, con Cataluña, ofreció que se podría estudiar la posibilidad claro. de acercar los presos catalanes a cárceles más eh, ubicadas en la, en la región. Eh, sin embargo, no es que yo sea pesimista, pero creo que con los catalanes no caben concesiones y lo que yo he observado es que cada vez que se da... ...una negociación, se crecen más, imponen más y eh, son más, eh, eh, digamos, crispan más la política. Definitivamente la formación del nuevo gobierno en Cataluña no ofrece, no parece ser que tenga eh, la menor voluntad... ...de una eh, posición negociadora ¿no? Con, con el gobierno central de España. Bueno, el, el
6: Pedro Sánchez ha dicho que va a tratar de limar asperezas con los independentistas catalanes, tratando de llevar más a la política el, el problema el problema catalán, que con la administración de, de Rajoy fue mu, demasiado judicializado. Es decir, que en lugar de hacer política todo se llevó a las instancias judiciales. Sí. De hecho, lo que tú mencionabas eh, todavía tenemos a un expresidente de, de Cataluña en el exilio, sí. eh, Carlos
0: Buchemont
6: y tenemos todavía varios presos, entre ellos al líder principal de ERC ¿no? Ariel Junqueras. Eh, Oriol Junqueras eh, Junquera. entonces yo creo que una, una medida de buena voluntad por parte del gobierno de, de Rajoy sería liberar de, a, de, Pedro, perdón, de, de Pedro Sánchez sería liberar a, a, a los presos eh, que son considerados presos políticos aunque para el gobierno de Rajoy eran presos eh, que habían violado la ley <risa> habían violado la ley de hecho, técnicamente violaron la, la constitución ¿no? por eso se aplicó el artículo 155, aplicación que apoyó el PSOE, que... por cierto ¿eh? Exactamente. entonces ahora va a tener que cambiar, va a tener que dar un, un giro justamente por el apoyo que recibió en la moción de censura por parte de los independentistas eh, catalanes, ahí eh, va a ser una negociación difícil porque las posiciones catalanas son de, y del independentismo catalán son irreductibles. ¿no? Es eh, ya la, la independencia, pero quizá en esta nueva negociación, en, nuevas, en esta nueva etapa, pueda llegarse a un punto intermedio donde eh, Cataluña no se separa, no se secesione de, de España... Siga siendo parte de, de España con mayores atribuciones autónomas, como lo pedían al, al principio. ¿no? Entonces, eh, esa es la probablemente una de las tareas más importantes que tiene por delante en la política Pedro Sánchez. ¿no? Eh, eh, sobre todo con Cataluña, con el País Vasco, pero ya sabemos que ya ETA decretó su autodesaparición, sí, sí. ya no está la presión de este de esta agrupación calificada siempre como terrorista, ¿no? y los propios nacionalistas vascos le dicen a, a Cataluña no es el momento de, de independencias es el momento de, de negociación y, y entonces hay ahí una también una divergencia entre nacionalismos no todos los nacionalismos son son iguales los vascos pasaron por una etapa de, ¿Cruda? de dureza sí, cruda, cruda. Es, donde se buscaba también la, la independencia absoluta y hoy están en una posición mucho más moderada ¿no? que pueden influir en, en los independentistas
0: catalanes ¿no? sin embargo yo creo que es importante anotar que eh, en las distintas negociaciones a lo largo de la, de la historia para la formación de un estatuto de autonomía en, en Cataluña les ha permitido tener condiciones ...que eh, realmente son bastante favorables a la región... ...lo cual ha generado en otras autonomías... ...un cierto descontento porque ven un trato... ...que favorece más a Cataluña que otras regiones... ...que además por su situación económica y social... ...y de ubicación geográfica... ...también requerirían de más atención.
6: Sí, pero también es un hecho que, que Cataluña... Es una de las autonomías que más aporta al presupuesto nacional, en términos de, 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 de económicos. Entonces, eso cuenta también, ¿no?
0: Pero este, eso no, ese no debe esa... ser un argumento, porque una de las cuestiones que eh, maneja la Unión Europea es el equilibrio entre las regiones. Entonces, ese argumento que han esgrimido mucho los catalanes lo podría esgrimir los alemanes, por ejemplo para el caso de la Unión Europea ¿no? pero esa es la esencia de la política moderna en Europa
6: sí, pero ese es el, justamente el, el argumento de los independentistas es, aportamos demasiado y lo que nos retornan no corresponde eh, ni política ni económicamente con lo que este, con lo que estamos
4: ese es el argumento de, Do, doctor de, Alejandro, usted cómo ve, cómo va a seguir este encontronazo
5: creo que <ríe> Creo que es, una, es un fenómeno bastante complejo, sobre el cual se, ha, se está discutiendo mucho eh, y no hay una interpretación, digamos, clara, ¿no? Eh, claro que hay un hay un componente nacionalista, pero también un componente eh, independentista que no es exactamente nacionalista. Hay quienes dicen que es necesario entender lo que ocurre en Cataluña como un movimiento populista, Entonces, hay una complejidad respecto al proceso que está teniendo lugar en Cataluña. Eh, Creo que, de alguna forma, sí hay que situarlo en el marco de esta
1: crisis,
5: a la que me refería antes, de esta crisis, en este caso la crisis territorial por la que está atravesando el Estado español, porque se han roto ciertos acuerdos, ciertos pactos que existían desde 1978 de cómo repartir la soberanía. Y aquí ambos, desde mi humilde punto de vista, son responsables. Uno, porque rompieron de alguna manera el hecho de reconocer que si usted llega a un acuerdo y, y, y en Cataluña se presenta un estatuto de autonomía que es reconocido por el Parlamento va hacia adelante y esto lo cumplió el Tribunal eh, el tribunal Superior. Y luego, por otro lado, el, el, el movimiento nacionalista o independentista que plantea que no hay solución dentro del Estado español y que por tanto se encuentra el derecho a decidir y que eh, es necesario salirse no hay manera, de, digamos, de negociar con el Estado central. Y esto lleva a un choque de trenes que lo que lo que ha, ha convertido a España en este sentido es en, en un... Ha, ha radicalizado todas las posturas. De hecho, el auge de ciudadanos, por ejemplo, no se puede entender si no es precisamente en este marco. Ha habido una... podemos un, decir, un volver... En la sociedad española a un nacionalismo, la respuesta es un nacionalismo español, podríamos decir, del cual ciudadanos se ha alimentado y de ahí que estuviera tan alto las encuestas. De hecho, y, 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 y cedo la palabra con esto lo último que voy a decir, este eh, creo que en parte la moción de censura tiene encaminada a cerrarle la puerta a ciudadanos que estaba en todas las encuestas, todas las que tenían todos los partidos, todas las que estaban en la prensa ...como la fuerza que en caso de que hubiera habido elecciones era más probable que ganara. Y entonces estamos llegando a un punto donde eh, todos quieren evitar que el que pueda ganar gane, ¿no? Y y de alguna forma nadie quería elecciones a excepción de Ciudadanos y de ahí que fuera adelante la moción de censura. Pero insisto, esta situación del Estado y y del sistema de partidos no se puede entender si no es en relación con esta complejidad del proceso catalán, ¿no? El cual, por cierto, está muy dividido, ¿eh? Está muy dividido y con eso juega también Pedro Sánchez, el sector, el círculo de Berlín que se llama, que es y todos estos quieren más bien continuar con la lógica antagonista populista y en cambio la representantes que tiene eh, el, el partido eh, nacionalista catalán en Madrid lo que quiere es precisamente bajarle un poco el asunto ¿no? entonces hay, hay muchas contradicciones muchos antagonismos ¿no? en esta situación actual
6: eh, solamente una acotación, hay que recordar que las últimas elecciones en Cataluña en términos de porcentaje las ganó
5: Ciudadanos
0: exactamente exactamente pero no quiso formar gobierno
6: no
5: pudo no pudo porque por el sistema parlamentario las proporción aunque ganó el número de votos, el número de escaños ganaba el nacionalismo y entonces no podía, no podía formar gobierno Ciudadanos en Cataluña
0: lo que es cierto es que los otros partidos incluyendo al PP y al PSOE ven en el crecimiento de Ciudadanos el principal reto a su propia pervivencia. Es que en
6: Cataluña, tanto el PSOE como el PP son casi partidos residuales, ¿no? que es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Eh, el PP tiene creo que tres diputados, no recuerdo exactamente la cifra, pero es muy baja, y el PSOE igual. Es, es, son, eh, son partidos eh, muy pequeños, o se han ido reduciendo cada, cada vez más, y la... quien tiene ahorita, por ejemplo, eh, el la representación mayoritaria en términos de, de Cataluña, son los independentistas, aunque en la alcaldía de Barcelona, la ciudad más grande, más importante, por supuesto, la tiene Podemos. Podemos. Podemos, Podemos, ¿no? Unidos Unidos Podemos. Entonces, esto nos marca, como decía el profesor Estrella, la, la profunda división también que hay en, en Cataluña, este, porque Podemos, Unidos Podemos, no son independentistas, ¿no? Eh, y tienen la alcaldía ya desde hace eh, tres años, por lo menos, ¿no? Entonces, y casi seguro que vuelvan a ganarlas, porque su, la alcaldesa, está Ada, Ada Colau, está haciendo un, un muy buen papel a, a juicio de los de los
0: analistas, ¿no? Sí, y dos datos interesantes es que en las elecciones que mencionan Alejandro y, y Pedro... Eh, 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 que se realizaron en Cataluña, el gran perdedor fue el PP. El PP salió prácticamente barrido en esas elecciones. Entonces, yo creo que sí tiene una situación difícil Pedro Sánchez. Algunos analistas dicen que va a tener que pagarle a los partidos independentistas el apoyo que les brindó en la moción de censura, pero otros analistas señalan que la inclusión de José Borrell en el gabinete habla de que a lo mejor no va a ser una concertación tan clara a los partidos independentistas porque la actuación de José Borrell ha sido precisamente crítica del independentismo. Muy crítica, sí.
4: Sí, ellos apoyaron en, todo, en su momento y en todo momento a Mariano Rajoy en esta situación que, los, que, que en su momento los puso al
0: que no era que no era un apoyo es así lo no, quiero no. ver yo no era un apoyo a Mariano Rajoy porque en realidad Mariano Rajoy ni dio la cara no sí. no no, no. <risa> no una de las el... cuestiones que caracteriza a Mariano Rajoy desde que yo lo conozco desde que era diputado en el Parlamento es que no no negocia no no dialoga y entonces se escondió atrás de Soraya, de eh, de Santa María o atrás del del poder judicial, pero él nunca dio la cara, ¿no? Entonces yo creo que el el supuesto apoyo a la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco era una actitud institucional como se dio después en la votación de los de los presupuestos. O sea, el PSOE tenía una actitud de no vamos a permitir que estos problemas se sigan profundizando más. Y aquí, Esa es aquí, mi aquí idea.
5: Hay, aquí hay un factor muy importante que es el mensaje del rey, eh, posteriormente a la pseudo declaración de independencia sí. de Cataluña, que fue un mensaje que se puede comparar con el de su padre, el 23 este con el golpe de estado del 81, mandando, en este caso no a las tropas, volver al, al, a los cuarteles, sino al PSOE que se ponga firme. O sea, el mensaje de alguna manera iba directamente al PSOE, PSOE. No hay, que apoyar, hay que apoyar el 155, hacer un bloque, así se le denominó, constitucionalista frente al desafío independentista. Por cierto, no, pasa,
0: s- no sí. sé qué opine Alejandro, pero a mí me da la impresión de que al momento en que, en el acto en que Felipe VI eh, recibe a, a, a Sánchez, a Pedro Sánchez, eh, me da la impresión de que no se le veía muy contento.
6: Eso parece. Bueno, pues sí, no es, no es fácil. En un momento en el que eh, más que nunca se necesita la, hacer política, en España, negociación es la palabra clave en el gobierno de, de Pedro Sánchez por la variopinta alianza que 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 lo está que de alguna manera lo está apoyando y que no sabemos cuánto tiempo lo vaya ¿Tanto? lo vaya a apoyar a ¿no? porque eso tampoco es seguro de que se le permita terminar la, la actual la, legislatura, la legislatura que, hasta el 2020
4: que nos quedan ¿no? cuatro minutitos y, que, y quiero acotar en eso doctor Alejandro ¿Qué, ¿Qué podría pasar, este, si no, eh, cuándo sería, ¿cuándo podría Pedro Sánchez decir, no saben qué Necesit- necesitamos llamar a elecciones, podría ser este no, mismo hombre. año, ¿Cómo? ¿Qué, Yo, ¿qué yo creo que Pedro Sánchez, yo creo que Pedro
5: Sánchez, la jugada que hizo de dar este golpe de efecto eh, es una táctica de supervivencia, este, que porque el PSOE necesita una posición de fuerza para presentarse. Eh, como un partido capaz de gobernar y, por tanto, capaz de competir con ciudadanos. Es un partido de Estado, un partido capaz de gestionar con cierta progresismo, si no económico, por estas cuestiones que decía, si al menos cultural, por eso la cuestión también del gabinete, un poco con, con guiños progresistas, etcétera pero necesitaba presentarse con una gestión, a las próximas elecciones. Entonces, él va a intentar, yo creo, tirar todo lo que pueda. Mientras que eh, eh, Ciudadanos y el PP lo que van a hacer, y a eso nos vamos a encaminar ahora, eh, va a ser una oposición, pero radical. La idea de la España y la anti-España que nos viene persiguiendo casi desde el siglo XVII se va a poner otra vez sobre la mesa en el discurso político español porque esa especie de contubernio entre socialistas, comunistas, unidos Podemos y separatistas, esa anti-España este, va a estar en el, en el orden del día, entonces nos vamos a enfrentar a una legislatura durísima, durísima y creo que esta va a ser una de las grandes ¿no? probablemente a la, que, a la que se vea sometida la, la política española en el sentido de la incapacidad para llegar a acuerdos, digamos, fundamentales en todo el arco político, precisamente en un momento de crisis constituyente ¿no? desde, desde el sistema constitucional.
4: Doctora, usted como ve, aquí hablamos a lo mejor de un reagrupamiento del PP y de Ciudadanos, eso es lo que nos lo podríamos esperar en los siguientes meses, años. Bueno,
0: yo lo veo un poco difícil porque el PP no... No está muy contento con el crecimiento de Ciudadanos. Yo creo que en el futuro inmediato, así lo que le viene a Pedro Sánchez, yo, yo creo que lo primero que tendría que plantearse es la negociación al, al interior del PSOE y el reagrupamiento eh, con, con este Felipe González, con Rodríguez Zapatero, con eh, la lideresa de... de de Sevilla, de Andalucía, este, Susana Díaz. Susana Díaz, y entonces tratar de presentar un frente unido dentro del PSOE. Yo creo que Felipe González no tiene intención de convocar elecciones pronto. Va a tratar de. Pedro resi- Sánchez. Perdón, sé que Pedro Sánchez no va, no va a convocar a elecciones. Eh, va a resistir hasta el límite y eh, va a intentar crear un gobierno que sea aceptado mayoritariamente por el, la sociedad. Eh,
4: profesor Pedro, eh, 20 segunditos para despedirnos a tiempo. Yo yo
6: coincido con el profesor Estrella de que eh, PP y Ciudadanos van a ser una oposición al límite y justamente ahí va a estar el límite del gobierno de, de Pedro Sánchez, ¿no? eh, más incluso que la inestabilidad de su alianza, va a ser esta oposición radical en donde van a estar oponiéndose a todo aquello que proponga Pedro Sánchez, a todo, Así no es, van a dar radical, radical no van, a poder, no van a permitir que pase ninguna iniciativa sin sí. su oposición.
4: Bueno doctor Alejandro, muchas gracias y buenas noches por acompañarnos. Gracias a vosotros, un placer Doctora Ileana, mucho gusto, gracias eh, Embajador Maestro Pedro, muchas gracias por acompañarnos no, Al
6: contrario, gracias por invitarnos
4: Esto ha sido Tiempo de Análisis, los esperamos la siguiente semana en un programa más Este programa que es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Muchas gracias por escucharnos, yo soy Ilias Lozada y nos escuchamos la siguiente semana
0: Esto fue Tiempo de Análisis